0: Hola, buenas noches, son las 21.37 del día domingo ¿Nueve? 9, de, sí, 9 de enero del año 2011. Primer hace, podcast de... de este año, ¿Eh? el número 67, siguiendo el orden correlativo de, de lo que llevamos hecho. Y bueno, esto tiene algo de contemporáneo o de, o de temporalidad, digamos, de oportunismo. Sí, eh, en parte sí. Porque bueno, hace poco eh, uno de nosotros, Cristian, hizo una, un ciclo de charlas sobre Jean-Luc Godard acompañado por una retrospectiva bien potente del, de, de este realizador. Eh, si bien las películas son muchas y están lejos de estar todas, pero sí era bien representativo, había películas de distintas épocas y, y una de ellas, y tal vez, no sé si la más importante, pero sí tal vez la que tenía, las que tuvo más bombo fue bueno, la última, la que eh, terminó a mediados de, de, del año pasado, en 2010 2010, claro. y se daba aquí en Chile por primera vez, en una cine, Film socialismo. Eh, a ver... Es raro enfrentarse al socialismo, porque,
1: porque si tú me preguntas, si tú me preguntas yo, yo diría que no es exactamente una película eh, en el sentido de que los trabajos audiovisuales de Godard desde un tiempo hasta esta parte eh, son películas en la medida de que se proyectan en una sala por ejemplo o, se, o uno los puede ver en la televisión cargados en un DVD o en un archivo digital cada vez más, de hecho. Pero, pero mi sensación es que de alguna manera Godard desde un tiempo a esta parte ha empezado a trabajar en lo que él mismo podría llamar algo así como post-cine.
0: Yeah.
1: Eh, ¿A qué me refiero? En algún momento de los años... En algún momento de fines de los años 60 y principios de los 70, Godard comprendió que la manera de trabajar que él tenía, que, era, que correspondía a la estructura... Eh, a la estructura capitalista de la explotación de las películas o de la forma en que se habían ido explotando eh, en las primeras siete décadas de, de, de la historia del cine con productor, actores, guionistas, técnicos eh, una, estructura, una estructura comercial que sustentaba esta exhibición, etcétera era un era una parcela de su trabajo que en realidad a él no le interesaba. Entonces, sí. eh, durante muchos años, y ahora uno puede mirar con distancia eso, pero durante muchos años se pensó que Codart sinceramente había perdido la Chaveta, eh, que había cerrado su compañía y había, los había despedido a todos a, mediados, a finales del 67 y enfrentó el 68... Literalmente en pelota, eh, a lo que viene, y empezó a hacer películas de carácter casi amateur, repletas de ideas o de recortes o de fotos, repletas de una banda sonora que que llamaba a una revolución que no que no llegaba a nunca. Sin embargo, eh, ese periodo que es súper árido en su trabajo, periodo que realizó junto a, a otro cineasta. De hartas luces, como Jean-Pierre Gauguin, que ahora es un, ahora es un profesor, eh, un profesor de, de cine y de artes visuales en Estados Unidos. Eh, esta pega cristalizó en un trabajo bien importante, bien fundamental, que se llama Carta a Jane, Letter mm. to Jane, que, que, que es donde por fin este par de personajes eh, consiguieron armar una suerte, de diálogo, una suerte de diálogo, dos cabezas pensando como si fueran una en torno a un tema que de verdad les preocupaba, que era la, la forma en que un actor eh, del concierto público, es decir, una estrella de Hollywood, se presentaba ideológicamente frente a una frente al resto de las personas, frente a quienes lo observan. Y nada, se trata de un ensayo de 50 minutos que fue muy poco visto en su época. Ahora, de hecho, ha sido analizado con harta atención, pero sentó las bases de esta suerte como de, de ensayo audiovisual que Godard comenzaría a tratar de, de imponer con el paso del tiempo.
0: Sí, bueno, a ver, en, en rigor, yo recuerdo una película anterior a esa, digamos que tenía la misma característica las dos cabezas pensantes, bueno, esta el documental de Jan y el, el no, Gassmogen, eh, crónica de un verano, año del año 60, del año 60. Que, que ya eso será eso, eso se trata otra cosa eh, pero uno pero sí digamos lo, lo que la intención de la, la intención de, de Godard me parece a mí este, a diferencia de la de Busi y, y Morin, tiene que ver ya un poco como con la disolución de cierta figura a diferencia de la obra que era genuinamente una genuinamente una colaboración entre un filósofo y un cineasta digamos que aprovechaban un verano para que la gente hablara de la actualidad y a partir de ese, de ese diálogo de la actualidad empezaron a salir las heridas más profundas de la sociedad europea de aquel entonces el racismo, el holocausto digamos cosas por el estilo en ese sentido era una colaboración que no, no apuntaba al corazón del mismo cine en el caso de, en el caso de Godard y, y eso es lo que también podría diferenciar las obras de Godard respecto de otros realizadores que aparentemente se parecen el el objetivo de hace tiempo ya que estaba apuntando en realidad hacia, bueno qué es esto o sea qué es este arte ¿qué es este arte eh, tan importante tan manoseado tan valorado tan aplaudido tan despreciado Pero, tan escupido, tan bastardeado qué es este arte que me importa tanto qué qué exactamente claro. ¿Qué, qué este arte que me importa tanto que tiene tantas posibilidades que del cual de que se puede unir desde tantos recursos y y que sin embargo y eso eso lo notable eh, se mantiene más o menos igual <risa> claro lo que,
1: es interesante porque en algún momento de estas charlas que yo di en la católica me acordé de una frase hice referencia a una frase de Godard donde él decía ¿no le llama la atención de que tanto en el cine como en el marxismo eh, hay ciertos vocables que se utilizan de la misma forma hmm. hay un productor en, en, claro. en, esta, en, en estos dos mundos identificamos productor identificamos lo producido eh, y hay explotación de hecho explotación en cine sí es un término técnico al cual se refiere, al cual se refieren en, eh, en todo lo relativo al 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 merchandising comercial a la forma en que uno vende el producto porque uno lo explota claro. entonces él decía eh, hay cierta, hay cierta, a ver, más allá de, más allá de tratar de ser listillo y, y pasarse de revolución al respecto de hacer observaciones y juegos de palabras, este gallo era súper era super claro en decir que, ok, está bien que nosotros nos embolinemos la perdiz con que el cine es una máquina de emociones, el cine es un artefacto narrativo, el cine es el reemplazo de la novela. Ok, bien, pero el cine también es esta otra cosa. Hmm. O sea, y y, sin, y cualquier consideración seria de este tema tiene que pasar por, por eh, reflexionar sobre, sobre la forma en que se comercializa claro. o sobre la forma en que se estructura eh, mal que mal, las bases, de esta sociedad, las bases de esta sociedad no son muy distintas a la forma en que estas cosas se ordenan
0: no, no tendría por qué serlo
1: no tendría por qué serlo y sin embargo sin embargo eh, la gran falacia para él de, del cine europeo de la posguerra y del cine americano de la posguerra es tratar el cine como si fuera una máquina de sueño, las pelotas o sea con todo el respeto que nos merece Hitchcock con todo el respeto que a él le merecen todas estas personas que son tan importantes eh, Godard fue capaz en su momento de reconocer el germen de esas preocupaciones también es la obra de estos tipos el único problema o el único tema al respecto es que en general eran eran consideraciones bastante solayadas o bastantes miradas por encima por parte de la gente que veía el cine y sobre todo y esta es la gran culpa de un montón de, de un montón de académicos en la, a, a vista de los ojos de godard eh, de, por estos mismos académicos pasaba a llevar mirada por encima o sea no hay que dejar de, de tomar en cuenta de que eh, en la época, en la época del joven godard los críticos americanos eran sobre todo psicologistas, o sea los que la llevaban en esos momentos era gente como, los lo, lo gente de avanzada no, no estoy diciendo la gente que publicaba en los diarios, gente como Robin Hood por ejemplo eran personas que, que estaban empezando a aplicar en serio la teoría freudiana o, o temas del psicoanálisis
0: yeah. entonces,
1: well. o sea, no, y, y lo estaban haciendo bien, sí, si, sí. Si, Probablemente era el momento era el momento de hablar de esos temas, y es por eso, por ejemplo, que la relevancia cultural de Fellini o de Antonioni o de Bergman eh, pesó a fines de los 90, de la manera en que pesó, por es, por esas mismas lecturas que se hicieron. Sin embargo, 10 años después, la tortilla estaba dada vuelta, porque la, los mismos intelectuales europeos de, 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 de ese momento, y, y que para, para entonces ya eran todos contemporáneos de Godard, es decir, gente de la misma edad, estaban pensando en otras cosas. El, el tipo Serge Daney eh, fue, fue uno de los pocos que volvió sobre entorno, la ontología de la imagen, pero la atacó desde un punto de vista social. Y no deja de ser curioso, de hecho, que, que la obra de este tipo, que, que, que no sé, se la, se la recomendamos encarecidamente porque es un gran articulista y, y es un gran teórico, eh, no, deja, no, es, no es casual que de los 80 para adelante... Toda esa pega de Danay se empieza a ver reflejada en el trabajo de Godard también. Tampoco es casual que, que Sar danay sea el único crítico que aparece citado hablando en las historias del cinema. Ah, mira tú. Claro. Ah. Él, él, él aparece como un personaje más. En una entrevista que él le hace a Godard en cámara. Entonces, nada. Pues, eh, Film socialismo viene a aparecer después de, no sé... Unos 30 años de trabajo intenso de Godard sobre el tema, en los cuales el cine de él cambió mucho, en los cuales eh, la forma de filmar películas comenzó a acercarse poco a poco a algunos presupuestos que Godard había planteado en los años 70 y en los 80, que en su momento resultaron muy marcianos, <risa> pero que ahora uno, no sé, pues, mirar una película de Godard de esa época ya no es tan distinto, por ejemplo, a ver como una película de Apichapón, Verazetacul o o estas películas de Simon Gliang por ejemplo
0: sí no pero igual lo que está haciendo es bastante más radical que lo que están haciendo ellos
1: por cierto porque va más
0: muy por delante claro ¿no? y yo creo que t- y esta película fin todavía es una película bien incomprendida ¿Cuál- ah.
1: sí el- yo creo que no de hecho la- de hecho bueno la función en la que estuvimos nosotros la gente estaba bastante desconcertada y de hecho uno mismo se desconcierta momentos momento o sea para qué no nos va para qué no nos o sea por qué no nos va por qué nos vamos a poner por encima de la audiencia sí si- sí en el fondo igual es interesante igual es interesante sentarse frente a la película y ver que, t- que a cada momento te plantea desafíos
0: sí el tema es que la película es que la más vez. sí de todas maneras M- una vez. Eh, igual que por ejemplo es una película que yo creo que sí se parece mucho eh, eh, Son Soleil de Chris Marker sí
1: yo eh. estaba pensando en eso mismo y nada pues esa va a ser una película que va a ser, que será objeto de podcast podcast, podcast algún día eh, y que Marquer se plantea. ¿Cuál es el tema de San soleil Apart, aparte de esta? A ver, de lo que yo me recuerdo, San soleil es una historia acerca de no sé, es sobre el estado de las cosas post 68. Para mí esa es la sensación. Es la es la el Marquez tiene una película que se llama eh, El fondo de el fondo de la Ruche blanca, algo así, ¿no? algo así. Creo que así se llamaba. Y, en el fondo, esa película es una especie de, de patchwork, es una especie de, de rompecabezas, armado sobre la base de material de mucha gente. Y configura la form, configura una especie de de años 60, de, de años 60 y, y 70, culturales.
0: No.
1: Y Sansolay yo creo que es la ejecución en la ejecución cinematográfica de esa forma de pensar. Lo
0: que, eh, lo que yo es... Recuerdo y comprendí eso en su ley era, era una revisión ya de los años 80, o sea, una del año claro. 82. Eh, del... Es como del mundo, o sea, es como una vuelta al mundo. Es, es una vuelta al mundo, pero en realidad su eje, eh, su eje real digamos, tiene, ya tiene que ver con Japón. Claro. Tiene que ver con la, con la mundialización de cierta cultura, eh, con, aquello que, con aquello que cambia y aquello que no cambia. Eh, de la forma de vida de las personas Y haciéndolo comparando esa forma de vida Con la forma de vida de otros lados eh, No es muy distinto por ejemplo A, a esfuerzos
1: que otros cineastas de bastante, bastante menores Realizaron en esa misma época Con harta más torpeza Ponte tú Bean Benders oh. lo hizo Tokio Gas Porque yeah. no era su objetivo O sea él viaja a, a, a grabar a esta gente que trabaja con Yasuji, que trabajó con Yasuji Rosu, ¿Sí? pero se encontró con este Japón de San Soleil. Pues, claro. También cayó como medio nubilado y, y algo de eso se ve, algo de eso también, por ejemplo, se ve de una forma súper torpe en Babel. Claro. Es, esa es la... No deja de ser curioso que, que esa sensación... Esa sensación eh, que en González tú tiene la apariencia como un perfume embotellado, de un, de un medio pasoso, eh, haya llegado al cine de esa forma
0: 20 años después. Pero es como lo mismo. Sí, es como lo mismo y no es igual, digamos. Sí, o sea, es, es básicamente partir desde la... Es que, claro, lo que pasa es que la, estra- la extrañeza, señor y tú, o sea, o el guión de Partido de ahí era como bien, bien pelotuda, era, como era bien tonta. Era, era bien, bien
1: tonta, pero, pero partía de esta idea de la mundialización. Claro. Pero, pero finalmente recalaba en que todos sentimos lo mismo. Claro. Bien patético. Es, mm. es Parecía estas, estas conclusiones idiotas de, a propósito de Benders, de, de, de... Tan lejos, tan cerca. Yeah. ¿Te acordáis No sé, estas tomas de Gorbachó. O del hurrir, etc. Yeah. Sí. Esa misma sensación de que en el fondo eh, oh, ellos ven los ángeles igual que nosotros. O. Oh. Sí. Claro. Idioteces. Pero, o sea, lo patético en el caso de Benders es que ese hombre sí había tenido unos insights brillantes respecto de esas mismas sensaciones 15 años antes. O sea, el cine el cine el cine de Venders y el mismo Godard lo dice por ahí es uno de los grandes herederos de la tradición europea de la tradición europea, de la tradición narrativa europea más allá del cine yeah. él dice no este, este gallo este gallo a ver este gallo se entronca no solo con la novelística alemana sino que también con el arte gráfico con el arte gráfico europeo caché eh, y, y es por ello es, eh, con el interés por la arquitectura y es evidente, por ejemplo, la duda que él tiene con Antonio y bla, yeah. bla, bla, y en algún momento Godard dice eso lo dijo a mediados de los 80. él dijo sí, pues la, única, la última forma de hacer cine clásico, o de ser de, de cine como antes es la de vender después de vender no hay nada, hmm. ese es el final ese es el final de ese mundo muy ¿sí? yeah. eh, o sea, ahí se está refiriendo, por ejemplo, no sé, al lirismo de, de Paristeja o de en el transcurso del tiempo, o, hasta, o estos tiempos suspendidos de, de Alice en las ciudades, esta sensación como de estar filmando, de estar filmando un mundo posatómico, un mundo de vacíos. Y un, un mundo, de hecho, donde los personajes se pueden, se, 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 están, están en permanente desplazamiento. Y el valor de moverse, es, a ver, el, hecho, el acto de moverse es, es constitutivo de un valor también. Ahora, lo, 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 lo divertido es que todo este rato hemos estado hablando de puros valores que no encuentra en el film socialismo, porque todas estas cosas hacen referencia a lo que ocurre en la película. Ahora, ¿de qué se trata esta película?
0: A ver, primero que tiene tres partes.
1: Sí, tal como las últimas, tal como las últimas películas de Godard, eh, Film socialismo está dividida en secciones. En nuestra música era la división tripartita de eh, Cielo Purgatorio, perdón, Infierno, infierno
0: purgatorio, purgatorio y Cielo. cielo claro. De, claro, la paraíso, comedia, de, de la Divina paraíso, Comedia. Claro.
1: Eh, lo discutíamos el otro día y, bueno, eh, si bien nosotros le tenemos un gran respeto a la película, eh, con JP pensábamos que eh, esa estructura quedaba dañada desde el momento en que Godarda escogía tres estilos distintos para poder narrar nuestra música. El primero, en el infierno, estaba estructurado sobre la base de estos ensayos de video abstracto que él venía, venía haciendo desde, no sé, de fines de los 80. La segunda parte, que una, es una narrativa que, que transcurre en Sarajevo.
0: Después de la guerra, y donde va un grupo intelectual a un congreso, básicamente a mirar ruinas y a conversar sobre esas ruinas.
1: Claro, ahí hay, hay, hay una. Una, unos buenos rounds entre, entre Godard y Juan Goitisolo por ejemplo, está la presencia de este poeta palestino Mahmoud Darwish yeah. eh, y algunos otros personajes que aparecen por ahí pero a diferencia de la sección anterior esto es con plano, contraplano, está narrado en forma cronológica obviamente está narrado con, todo lo, con toda la, esta puesta en escena bien densa que Godard ha venido desarrollando desde la época en que volvió a hacer cine tradicional en los 80 pero, pero pero es como de lo más normal Que le, le hemos visto sí. al sujeto Y la última sección, El Paraíso Era Estaba, estaba muy en contacto Por ejemplo con películas como Weekend sí. eh, en, 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 en el sentido De que se trata de eh, Una suerte de alegoría es una, es una mirada alegórica Sobre las cosas claro Ahora eh,
0: todo muy bien pero en las tres partes como que costaba pegarla claro o sea pa, pa, t- tal vez asumía digamos que que, el, que esa que esa edición tripartita tan importante tan consagrada digamos desde la línea de comedia iba a hacer todo el trabajo por sí misma claro o sea, digamos que, que, que esos son los tres nombres que iban a pegar esto iban a lograr el, el, el efecto de, pega, de, de pegar las cosas claro Godard había hecho lo similar
1: un tres años antes cuando él estrenó el elogio del amor el elogio del amor el elogio del amor en realidad, la, la égloga del amor. el Reloj del amor, ¿o no?
0: No, es gracias. el loge del amor. El loge del amor.
1: Y eh, ahí Godard... Ahí las dos partes se le pegaban muy bien, porque era toda una sección invernal que transcurría en París, en blanco y negro.
0: Yeah. Era
1: brillante. Y luego nos sorprendía, porque por primera vez filmaba en digital, en su vida. Y... Contaba en colores, en colores ultra saturados, un episodio que cronológicamente era anterior. Ya.
0: Yeah.
1: Y que cambiaba el significado de todo lo que habíamos visto. Y, pero lo que ocurre en Film Socialismo, en realidad, es que
0: esta sección en tres partes. Eh, Primero, no, están, no tienen un nombre. No. No, no están no. divididas por un nombre, por tanto, no hay. No tiene, solo, tiene tan en
1: solución de completa continuidad. Y y la otra otra impresión Que queda en el fondo Es que eh, Durante todo el rato Podríamos decir que se trata de una alegoría Pero sin embargo no lo es Porque lo que está haciendo Godard Al principio es casi filmar un documental eh, Con con rasgos ficcionados Luego eh, Luego elabora, elabora Una alegoría Sobre la base de cosas que son... Que de las cuales las documentales suelen ocuparse
0: sí, o sea la segunda parte está medio fría entre el documental y el rally y el show claro, y la última parte eh,
1: la última parte yo diría que
0: resiste cualquier análisis no, 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 no sabría decirte sí, yo sé, yo sé lo que es, la última parte ah. creo yo, digamos, es, la, es ah. la lectura de toda la primera parte vista con la mirada limpia a partir de lo que te mostraron en la segunda parte a ver, eh, toda la primera sección de Film Socialismo
1: es una es una travesía a través del Mediterráneo eh, de, de un crucero. Son varios personajes que van arriba de un crucero. Eh, Ojo, el crucero real. El crucero real
0: y todo el público que está dentro, todo, todos los pasajeros. Son reales. son reales o sea la gente bailando en la discoteca del crucero real la gente de la tragamoneda del crucero real claro. la gente bañándose en la piscina real
1: la gente que come, la gente que anda media pilucha eh, la gente que la gente que, que circula por detrás de la cámara eh, es completamente real y bueno, la película está hecha un poco en consonancia con eso, a qué me refiero que la película no tiene un puro camarógrafo tiene muchos camarógrafos lo que hizo godard fue utilizar a, perso- a personas que a personajes como que trabajaban con él, del equipo, él mismo también, haciendo las cámaras. Entonces, eh, lo que uno tiene es un trabajo, a ver, es un trabajo que es súper cuidado de luces, por ejemplo. Me imagino que esas, por ejemplo, eran las tomas más eran las tomas más importantes, pero también, por ejemplo, hay, hay, hay momentos donde la cámara, la cámara capta mal el sonido, está todo, claro. so, está todo sobresaturado, está, está corrido, el horizonte está chueco. Eh, y sin embargo, todas las composiciones hacen sentido. Seguramente porque están ordenadas de una forma que le calza. Ahora, eh, ¿cuál es el objetivo que existe por detrás de este viaje? Cuando yo, vi, cuando, cuando yo vi la película, mientras veía la película, yo pensaba en dos cosas. Por uno por un lado, eh, un viejo interés de Godard, que es el tema, de, el tema de la circulación de la plata, de la circulación de los valores, de, de cómo se maneja el dinero de por dónde flota, de, de la manera en que se usa de los usos que te tiene de las ventajas que uno puede obtener a través de él eh, la forma en que se te escapa de las manos la forma en que te llega a las manos eso es por
0: un lado el dinero es un bien público
1: que es la primera, no, frase, la, de la la primera frase de
0: la película
1: eh, las, y, la, y la segunda parte eh, yo diría que está muy relacionada por ejemplo, con, no solo con las cosas que le interesaban a Jan Rush, que es la, en la forma en que en que la realidad se presta para ficcionarse sí. a sí misma, sola es decir, uno puede construir una historia a partir de cualquier cosa claro. sino esta sensación de perpetuo movimiento y circulación que existe en películas como Playtime esta sensación de que el espacio humano está habitado pero no necesariamente está eh, no, no sé, no, este, este, este perpetuo devenir de, de personas de un lado a otro, por ejemplo o bañándose o haciendo aeróbica o comiendo o almorzando o durmiendo eh, es una es una suerte como de, de perpetuo presente que, de perpetuo presente de movimiento constante que Godard pone con, va a, pone encima de un telón trasero donde, donde se está circulando por alguno de los principales puertos de la antigüedad entonces tenía un contraste súper intenso entre, entre, el, entre este presente que no deja nunca de discurrir tal como ocurre con el agua del océano y con este bote que nunca para. Y por otro lado, la presencia de, la presencia de no sé, de los valores de la élade, de la del origen de la civilización europea, de la sensación que de la sensación de de estar frente, no solo a la... A ver, de la sensación de que los participantes de este crucero no solo están haciendo un tour por un montón de escombros, un montón de ruinas muy bonitas, sino que al mismo tiempo están haciendo un tour por los escombros de su propia manera de vivir, de de lo que quedó, de lo que ha dejado, de la forma en que que ha sido sacudida esta manera europea de vivir. La, La película tiene un montón de... Tiene un montón de eh, referencias a Grecia. Y obviamente a ah, Elas, la Elas, Y Hellas,
0: hell el, el
1: infierno como. El infierno como. Claro. Y, y, y eh, se, eso, se, eso se vio también influenciado por el hecho de que mientras la estaba rodando sobrevino en la crisis griega, pues, ¿Sí? la, la económica, la gravísima. Ah, lo pilló ya. Claro, claro. O sea, mientras, mientras, este, mientras el proceso de esta película se desarrollaba, la crisis económica de Grecia también. Y apareció también en las entrevistas que Eduardo iba dando.
0: La, hay un libro de Carl Schmitt que se llama Tierra y Mar. Que es un libro básicamente geostratégico. Eh, este, Carl Schmitt, para que no lo sepan, fue uno de los teóricos jurídicos del Tercer Reich. Sin ser él genuinamente un nazi, digamos. Porque él en realidad era, era un conservador católico. Que en algún momento salió con los nazis, trabajó con los nazis. Eh, porque, bueno, base, base, por, lo que, por lo que muchos conservadores se aliaron con los nazis, por temor a los bolcheviques. Y, y que aún así, y el tipo era tan groso, era tan bueno, tan importante, que más o menos se le llevó Cuando llegó la, el tiempo de la ¿Sí? revancha, sí, sí, se llevó vela no, no, no le pasó gran cosa. Y, y bueno, y hay gente, hay gente en Chile que piensa, eh, en realidad que, que, que se ha estudiado, que por ejemplo la, las ideas de, de Carl Schmitt, eh, ideas constitucionales de Carl Schmitt, fueron aplicadas aquí en Chile por Jaime Guzmán a, ser, a la hora de hacer la constitución del 80. O sea, ese es Carl Schmitt, esa es, 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 es la importancia que tiene incluso para nosotros en Chile. Un libro marginal dentro de su obra, que en realidad esto no estaba de la obra de Carl Smith, pero hay una obra de Carl Smith en particular donde habla, esta tierra y mar, donde se le ocurre la noción de la soberanía o de la potencia eh, del poder como también algo móvil, donde, donde lanzaba la idea de que algún día el imperio británico, por ejemplo, Debería cambiar su capital y desplazarla a, desplazarla a la India, que es donde estaba el realidad, centro del mundo, el centro, no más que el centro del mundo, ahí está la gran cantidad de recursos, de gente, digamos, bueno, y que India no. tenía un tremendo futuro. El centro de su mundo, claro, por lo tanto, en realidad no tenía mucho sentido que el imperio británico fuera regido, digamos, desde una isla, digamos, perdida en el norte de Europa, sino que debería estar regido desde la India, porque ahí había más gente, ahí está, pasaban las rutas comerciales, ahí estaba un montón de, de bienes, de riquezas, qué sé yo. Pero el punto era que la la capital del imperio ya no tenía por qué quedarse en un solo lugar, sino que también podía flotar como un barco. E irse cambiando de un lugar a otro, irse moviendo de un lugar a otro, en la medida que las circunstancias lo fueran requiriendo. En ese sentido, el, una de las primeras cosas que me acordé viendo el... el el, el desplazamiento del mundo europeo digamos que está simbolizado por este barco, alegorizado por este arco esta especie
1: de vuelta al mundo de vuelta por el mundo antiguo claro,
0: claro que, 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 que la, la prosperidad europea empieza a hacer a, se va de gira digamos que estoy, a, a, a mirar las ruinas eh, uno se encuentra con bueno una trama una mini trama que está medio oculta medio sacar rompecabezas. y la trama es la búsqueda de un sujeto que eh, que participó o sabe de cierta cantidad de plata que fue robada a la, a la, la al Bando Republicano Español que mandó una plata que, que, que habían sacado del banco, del banco de Madrid, del Banco Nacional de España y cuando estaban a punto de caer, esa plata se la llevaron digamos para que, para que fuera guardada en la Unión Soviética y sin embargo parte de esa plata fue robada
1: era oro, era, era, era oro, eran
0: bienes, era, la, la, lingotes, eran lingotes. Que claro.
1: ¿Desaparecieron cuánto? ¿Dos tercios?
0: Tercio, un tercio desapareció en Odessa y otro, y otro, y otro tercio se lo, se lo embuchó el partido. El Partido Comunista Soviético. Uh-huh. Entonces, el, esa es un poco la, entre comillas, trama que tiene esta, esta cosa. Hay gente que está supuestamente hablando con un sujeto que participó en esto. Y que claro, la trama eh, eh, no, no deja de ser también... No es casual, digamos que Duarte ha elegido esta trama porque es básicamente la trama de, bueno, cuándo se, ¿cuándo se traicionó la revolución. Obviamente ese robo es eso, digamos, es una traición a la revolución pero para colmo a la causa perdida de la República Española. entonces Y, además es una, y que esa traición esa a la revolución vino desde la propia Unión Soviética. Entonces, bueno, sucede que esa mini trama de gente que está preocupada de problemas políticos de los años 30 digamos, va acompañado con, bueno, el, el mundo. El, el, el primer mundo, digamos, yendo de gira por el Mediterráneo. Claro, haciendo bien. las mismas cosas, más o menos las mismas cosas que hacen las ciudades: digamos, o sea, va a discotecas, va al casino, come bien, eh, come bien, de repente bebra películas, hace gimnasia. En el fondo, lleva su modo de vida, digamos, de gira para, para, su, para, conocer esta, eh, para conocer las ruinas, para conocer estos lugares, entre comillas, históricos. Para, como, como decía Chesterton, hacer turismo, es decir, ver lo que se va a ir a ver. No más que eso. Y el.
1: Ahí, ahí es donde conectamos con esta idea de la mundialización. Porque eh, mientras, te, mientras te contaba lo de. Esta, estas. apariciones de estos personajes ultra reconocibles, mm. ponte tú, en, en tan lejos, tan cerca. Yeah. Esta película sí tiene un personaje que es muy reconocible como para pa cierto mundo cultural. Esta cantante, Patti Smith. Yeah. Que sale con Lenny Kay, que es como su guitarrista clásico y, y nada, porque esta Patty Smith figura también entre los personajes que van que van circulando en esta suerte como de gira. Y, gu- grabada de una manera bien parecida como Venders grabó a Lu, pero como Vendez grabó a Lou Reed
0: yeah.
1: en su momento. Y te, a, 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 no sé, mira, yo no, no, no sé qué objeto tiene en principio la idea de tener a la de tener a Patti Smith ahí tocando y guitarreando sí. sin, sin un metía como dentro de estas tramas que van y vienen dentro de estos de, de estas de estos diálogos que no sé pues como en todas las últimas películas de Godard están sacados de libros no están sacados de, libro, no
0: están sacados
1: de sí, ¿no? las cosas que los personajes se dicen en la película de hecho cuando ustedes la vean a lo mejor la encuentran muy rara eh, tomen en cuenta de que todo lo que se dice salvo esta mini trama
0: claro.
1: todo está sacado de libros Intertextualizado Exactamente. O vuelto a contextualizar Pero eh, Godard desde hace unos 20 años Trabaja sus películas de ficción eh, Escenificando tramas Porque lo, lo que uno ve sí, Responde como una trama pero, pero lo que las personas hablan Lo que sale de las bocas Está sacado de otras personas de poesía, de, de noticias de libros, de ensayos de novelas eh.
0: alguien que una vez hizo algo parecido es Manuel de Oliveira, por ejemplo con la película La Dina Comedia donde, pero ahí, claro ahí la su, su, su aproximación era mucho más moderna y menos posmoderna que la de Godard porque eh, se, se declamaban trozos completos que hacían sentido por tanto ahí era importante que uno más o menos reconociera la procedencia de la cita para que el para básicamente armar el amasijo de, el, el amasijo de lo que es la, esa película de una manera más bien consciente, aquí no, aquí ya tú no, están citados muy a la rápida, digamos, que en, en los nombres de los, de los autores digamos, de estas citas, pero acá ahí no tiene importancia en la, en la, aquí, no, no, aquí no importa el autor, no, de hecho,
1: de hecho, están, a ver, es muy curioso porque como siempre a Godard le gusta jugar con los créditos. El equipo de la película está confundido con, con los compositores que ponen los pedazos, los trocitos
0: de música, sí, claro. y con los tipos que ponen los trocitos hablados. Y los que filmaron, y ah, claro, Todo mezclado. Todo mezclado. O el sea, fondo da, da lo mismo, y la importancia, la importancia es el bloque mismo de información. Claro. Le hace, no, no tanto su autor, digamos, ni, ni, ni el hecho, ni la ni el peso que te pueda dar la, entre comillas, marca, digamos, que del autor... De, Responsable, digamos, de ese trocito.
1: Ahora, en la medida que la película va transcurriendo esta primera sección y nada, pues vamos pasando por Egipto, vamos pasando por. Creo que
0: son siete ciudades. Sí. Son El Cairo. Sí. Haifa. Eh, Odessa Grecia. Sí. O pero sea, bueno, primero Odesa, exacto. Atenas, pues. Eh, pasan por. Eh, no, Atenas pues Rodas, por la ciudad que pasan, porque, no... porque hablan de Grecia, no te no dicen qué puerto en particular. Pasan por
1: Italia también.
0: Pasan por Nápoles. Sí. Y terminan en Barcelona. Sí. Ahí termina, ahí termina el crucero,
1: al final de la historia El final de la
0: película y eh,
1: Sin embargo A la medida que se va desarrollando este viaje Y uno va empezando a, a reconocer distintos tipos humanos Que salen, por ejemplo, la cantante mm. O
0: Hay una Hay una adolescente llamada Lisa Claro, hay una adolescente que está que circula Como con un hermano, con sí, un primo Un, hermano un padre chico y, uno, y unos parientes que son abuelos o tíos probablemente claro. Pero no, no parecen ser los eh, padres hay una africana
1: sí. también, hay una africana que está eh, convenientemente muy europeizada, sí, sí, claro. ella está, eh, a ver, ella está muy bien vestida, sí, está sí. Eh, todas sus alocuciones tienen como telón de fondo, no sé, planos muy bien compuestos, está dentro de un, está dentro de un restaurante, pero en, 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 haciendo permanente referencia a la forma en que a la forma en que la Europa moderna se ha olvidado de África a unos niveles inhumanos.
0: También hay una rusa,
1: ¿Sí? que es la que hace
0: esta investigación. Esta investigación respecto de bueno traicionó al socialismo.
1: Hay un señor muy anciano, que es el, el personaje que, que la ayuda a ello, que tendría mm-hmm. algunas claves.
0: Es que hay uno que está investigando, sí. y otro que es el tipo que se robó la plata, supuestamente. Claro. O que subo ese proceso, y esos son los que, entre comillas, están en la trama. Ahora, esta trama en realidad... Eh, y creo que tiene un carácter bien simbólico y, sí, y como, trata, en todas las peli, como en todas las películas de, bien simbólico alegórico pero su, su importancia o más que importancia su función es hacer más llevadero lo que viene después algo que no y también lo que la, la experiencia misma de ver esto que en realidad esta alegoría del barco en realidad es heredera de otras cosas que ha hecho dar antes digamos, como la del supermercado en Tuba bien que que yo creo que es un clásico esa cuestión donde básicamente demuestra cómo funciona el capitalismo a partir de un, un, un paneo de un lado a otro en un supermercado hay gente que corre de un lado para otro, dando a comprar cosas, apuradas, peleándose, apuradas, saliendo. Sea, o también en el, o el famoso escena del taco de Weekend. Claro. Que, que a su vez, yo creo que es heredera del la, y La primera toma de esas características y que, eh, que tiene, yo diría que, esa, esa potencia y, y, que, y que en cierto sentido rompe un relato. Porque uno podría decir, bueno, ya las ovejitas de tiempos modernos tenían esa función. Pero eso era, era una introducción, tenía tenía cierta lógica y cierto ritmo con un relato. En cambio, en, la, en el eclipse, la escena del, del, de la bolsa, es una escena que uno dice, esta, esta escena está es, es demasiado larga para lo que esta película me está contando. Claro. Aquí naturalmente están quebrando el ritmo del relato. Esto no,
1: puerto, esto no está puesto porque
0: sí. Esto no está puesto para el relato. Claro. Esto es otra cosa, esto es algo que oh, está puesto para el relato de una manera bien indirecta.
1: Claro, la forma, la forma en que la alegoría de los traslados de estas platas o de o esta especie como de exuberancia con la cual Antonioni, que es un señor muy compuesto claro. usualmente, filma esto, esta especie de destemplamiento que utiliza, claro, claro. está muy marcado. Vos.
0: Claro, y, una, y esa escena básicamente, es? creo que Raúl Ruiz decía. si quieres ver, quieres ver cómo funciona el capitalismo ve el plano secuencia de, de la bolsa de el eclipse entonces me parece que en cierto sentido godard eh, me parece que la intención es muy parecida en a a la misma está tomada ahí tanto en weekend como uh-huh. en la en tu y aquí el, el tipo digamos extremó el asunto y lo convirtió en una sección completa del suelito
1: lo trabajó lo trabajó de una manera orgánica de hecho a ver eh... Hay momentos en que uno siente... Hay momentos en que uno, uno se traslada, de hecho, al mundo de al mundo de y de Chris Marker, porque la forma en que está encadenada una escena con otra, esta idea como de... Esta especie como de filme... De filme amateur que está metido dentro de este viaje, eh, te, te, te lleva por encima.
0: Claro, ya va... Bueno, y además, en San, en, San Ay, Soleil, en San Soleil, además, que hay otra cosa, hay un truco, hay, hay un truco muy, muy inteligente respecto para darle continuidad a todas estas cosas, que, que es con, con la narración, que es una narración de una correspondencia falsa. Claro. De alguien que en cierto sentido está mandando unas cartas a otras, pero en realidad son cartas ficticias... Desde de este fin de mundo. Se, de un tipo que se está mandando a sí mismo. Entonces, eso permite eh, una tremenda plasticidad, una, una plasticidad que hace que esto fluya de una manera que tenga mucho sentido, digamos, y uno no se extrañe
1: Claro, el... ¿sabes a qué se parece también? se parece mucho a los trabajos bueno, a un tipo muy godardiano, ¿no? a, la, a las pegas que hace a veces José Luis Gerín sobre, sí, todo, sí. Este, sobre todo los momentos los momentos más abstractos de su filmografía no, de, de
0: sombras, eso, claro, el claro. tren de
1: sombras por sí. ejemplo qué maravilla película o, la, o estas o esta, las fotos desde la ciudad de Silvia yeah, sí. eh, esta idea del diaporama Godard de hecho ocupa un montón de técnicas en esta primera sección. Ahora, y llama la atención que en la segunda parte, que es la historia de. A ver, en la, nominalmente es la historia de una familia, es la historia de una familia francesa que es dueña de un servicentro. O es un fanático de los servicentros.
0: En muchas de sus películas. ¿sabes? Siempre va a ser cosas de los servicentros. Claro. Sí.
1: Llega la gente, se pelea, echa benzina, se mata. Se mata, exactamente. Asalto. De todo. Esparto, claro. De todo. Escenas de amor, escenas de sexo.
0: Eh, bueno, o sea, es que en realidad Godard, como a Godard le gustan las películas americanas, por tanto le gustan las road movies. Claro. El, el tema es que los servicentros Centros, las road movies tradicionales, no son tan importantes como deberían serlo. a Godard le gusta rehacer esta o parte.
1: En eh, yo te saludo
0: María llegada hasta el Arcángel
1: Gabriel, la anunciación ocurre en el Servicio <risa> Por favor. Bueno, el punto es que el punto es que en este Servicio centro vive una familia donde. Donde repentinamente los hijos deciden postular al Congreso. Claro. Eh, y son dos hijos dos de, de, de edades dis- súper dispares. Una niña adolescente con 17 años y un cabrón chico que tendrá dra- no alcanza a tener 10. Claro, entonces estos, estos cabrón chicos reciben
0: cobertura desde, de, 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 no sé, no, de llega las la noticias de, la noticia de, de, la de, de la noche. Claro, la, la televisión regional llega a, a, a ver, bueno, ¿qué pasa con estos pendejos? ¿Por ¿qué, qué? ¿Qué pasa? ¿Y, ¿Dónde están estos padres? Que es lo primero que se preguntan. Entonces eh, nos encontramos con que eh, yo a mí me parece a mí y a mí lo que yo reconocí ahí, esto más que un documental tiene como la lógica del reality show, a repetir Es decir, una cámara que se mete a básicamente a hurgar bueno, la intimidad de gente y gente que voluntariamente acepta, digamos, que bueno, a mostrar, digamos, qué es lo que pasa, cómo viven y qué es lo que piensan y por qué por qué está esta divergencia. Esta, esta
1: Ahora, ¿qué es lo que vemos? Nos vemos precisamente, no sé, pues nos vemos, nos vemos intimidades vergonzosas, lo que lo que, que, que en el fondo es lo que está buscando claro. permanentemente la tele. Y no, y los, los personajes de esta historia. Tal como ocurre en el reality show, lo que uno termina viendo, porque esa es la, la eterna promesa, si no, no sé, pues piensen en lo que está pasando en estos momentos en Canal 3, ahora año, año cero, esa ¿Sí? mura, ¿cachai? Esta, esta, esta idea de que es un Chile devastado, post. Alguna tragedia y tú tienes que sobrevivir, bla bla. Finalmente, finalmente, la, el gran comentario después del primer capítulo de Año cero es que los habían hecho beber orina, pero, pero la, Se ya, claro, el triunfo, en 3D, pero <risa> el, el triunfo de la autoridad, el, el triunfo de la vulgaridad o el triunfo de la cotidianidad o del, can, del casino día a día siempre gana en el reality. Finalmente,
0: claro. en cambio, este reality show, y por eso es que. Es un reality show, pero con la, sal- con la salvedad de que hay dos cosas que en los reality shows no hay. Uno, afectos reales. Claro. Aun cuando, bueno, no son reales porque se trata de una ficción, digamos, que uh-huh. pero hay afecto entre las personas que están medidas ahí. Claro. Y dos, bueno, hay cerebro. Digamos, hay gente inteligente.
1: El... No, deja de, no deja de ser súper curioso que, que el. En un cineasta que. En un cineasta que por muchos años ha, ha predicado. Eh no diría que la destrucción de la familia sino que la, sino que la manera en que la familia la, la manera en que una y otra vez la familia demuestra ser una institución profundamente en crisis y caduca o profundamente cuestionada eh, a lo largo de toda es la su filmografía siempre ha sido así o sea
0: el, el, uno en realidad claro uno reconoce, uno recono, uno reconoce la, la presencia de, gest, de gestos más más antiguos de hogar en esta en esta, en esta sección, digamos En cada momento, claro Como por ejemplo esto de la, esta de la cabra chica que se está viendo tele Le están haciendo el desayuno ¿Cómo se Es en un corto, un video claro, Fue para rever. Fue para revert, que hay una canción claro
1: La manera Godard siempre A ver Al revés de lo que ocurre con Truffaut Y esto creo que lo habíamos comentado A propósito de otra de otra cosa antes Al revés de, de lo que ocurre con Truffaut Que en general se hace como una especie de se hace un gran aspaviento de la forma en que Truffaut filmaba a los niños. Porque que, oh, sí, los filma de una manera tan cariñosa, tan amorosa. Tan... Los, los niños de Godard siempre han estado filmados con atención. No diré que los filma como adultos, porque no es verdad. Pero sí, lo, sí, observe, sí este sujeto ha, 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 se, ha, se ha dedicado con particular interés a observar las conductas tanto de los adultos como de los jóvenes como de los infantes. Y lo y, el, y lo y los cabros chicos de las películas de Godard reaccionan, no diré que como un cabro chico, pero pero te reaccionan de una manera muy idiosincrática, muy, muy encima de tu cara, muy in your face, muy a veces bien insultante, otras veces bien, otras veces bien violenta, de hecho, el, 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 el hermano chico de la, de la adolescente, de esta niña, eh, yo creo que el personaje que aporta que aporta como mayor no sé si mayor liviandad pero no es el comic relief. No. No, pero pero sí, sí aporta como una suerte de vivacidad o de frescura que el resto de la película no tiene. Porque, o sea, no que el resto de la película no busca necesariamente. Entonces,
0: lo que pasa es que, bueno, en primer lugar, la generalmente, desde el punto de vista conservador, cuando tú analizas la familia, si la familia está en crisis, en realidad lo que estás diciendo es que la familia es...
1: No es que se está acabando la no, familia. No, no.
0: Lo que es incapaz de hacer la familia es, eh, es básicamente la, generar la reproducción cultural. Dado que la familia, en la medida que existe, ya, está, ya es el lugar de la reproducción biológica. Exacto. Es, es decir, nos estamos asegurando una próxima generación de seres humanos, obreros, explotados, digamos, lo que diga el, o, o ciudadanos, dependiendo del discurso de turno. El, el punto es que, eh, junto con la reprodu, reproducción física, tiene que existir una reproducción cultural. Es decir, la capacidad de que la familia transfiere a la generación siguiente los logros culturales y civilización que se han obtenido hasta ahora.
1: Y ese es el punto donde esta segunda sección se conecta con la primera. Y ahí uno entiende el porqué del traslado y del viaje y del crucero. Porque porque probablemente eh, si bien lo que los personajes que van arriba del crucero, la gente arriba del crucero y con sus batas, sus chalas mm no sé su, su, su bronceador ponte tú tirado ahí en la, en la silla si es lo que buscan presumiblemente esparcimiento y, des, y descanso eh, si sí, ellos forman parte de un continuo de un continuo que no se ha detenido nunca nunca jamás eh, eh, y que hace directa referencia a la a la forma en que ese modo de vivir se ha ido, se ha ido perpetuando o ha ido evolucionando a través del tiempo este modo de vivir europeo esta tradición occidental, esta, esta, esta forma de vivir que está ligada en el fondo al intercambio económico eh, como, como principio fundador. Eh, eso es lo que está en crisis. O lo que está siendo cuestionado aquí.
0: Lo que va, bueno, es una lectura. Yo, la, yo veo otra lectura. Yo creo que la lectura de es es más bien la contraria. Es decir, si la familia es incapaz de... Si, si, si la familia es incapaz por una razón X digamos ¿sí? porque esto el, la, las quejas de los viejos respecto de los jóvenes vienen desde la época de los griegos si es que no de antes ¿sí? o sea, una, una, una amigo me, me mandó quejas respecto de los jóvenes de ahora que no respetan nada que son esto que son esto otro. es decir la sospecha de la generación mayor respecto de su capacidad de transmitir lo importante de la cultura a la generación que viene eh, es antiquísima digamos y ha seguido por siempre y va a seguir hasta Siempre. Es como ese texto de
1: un profesor romano porque dijo, diablos ¿por qué los profesores ganan tan malos sueldos?
0: <risa> <risa> y está ¿eh? <risa> Bueno, el, el punto es que, el, el punto es que la, los conservadores dirán, bueno, esto es una prenaza y es un problema y, eh, chuta, la invasión bárbara va a llegar con el cambio de generación. Es Tal. decir, ya, cuando, cuando estos pendejos sean adultos van a destruir todo lo que hemos logrado y eh, vamos a vivir en una sociedad de, de simios. Entonces, vamos a decir, el discurso conservador es ese. El discurso de Borda, de Borda, más bien por el contrario. Es decir, habría que aprovechar la incapacidad de la familia de, eh, de, 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 de transmitir cultura, de transmitir ideología, por tanto, y pensar que los, en los jóvenes, en, en los más jóvenes, y algo que, bueno, que, que ya se pensaba, digamos, de hecho, siempre los jóvenes son revolucionarios, los más revolucionarios son ser jóvenes, de que aquí hay una posibilidad, y hay una posibilidad que tiene además tiene sentido que los jóvenes y que los niños quieran... Por ejemplo, en este caso, digamos con el ejemplo de la ficción esta de que quieran ser parlamentarios, porque, mal que mal, los niños no votan, pero deberían votar porque ellos son parte del pueblo. Y no solo eso. Lo dice. Las de, claro, eso lo dice específicamente. Y también lo que dice explícitamente es que los compromisos económicos, las deudas... Bueno, las van por las la que Las bandas que pagar ellos. Y
1: eso también lo dice.
0: ¿no? Eso también lo dice. Entonces... El, 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 el punto es que el, me parece que en la, en la segunda en, en la segunda sección lo que estaba haciendo Godard es usar de nuevo otra metáfora la metáfora digamos, del quiebre generacional dentro de una familia para retomar el viejo tema de la revolución
1: no, de, no, deja, no deja de ser eh, super interesante hacer, hacer referencia a eso porque eh, Godard se debe haber pasado como 15 años más o menos pensando de qué modo abordo eh, de qué modo abordo la forma a ver de qué modo yo puedo retratar este mundo post mayo de 68 no. no nos hagamos los hueones este cambio fue importante
0: eh, pero no fue importante no fue importante por lo que ellos querían que fuera y iba a ser importante ¿verdad? exacto claro.
1: no, no, no fue importante no fue importante porque porque debajo de la calle estaba la playa ya. o, o, por o porque esbocas. logramos lo imposible o lo que no, sea no no claro no. no 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 fue importante por eso o sea el la tremenda, tragedia, la tremenda tragedia de la intelectualidad europea de los 70 eh, fue su incapacidad de dar cuenta con la suficiente velocidad de, la, de, de, cómo, se habían, de, de cómo se habían generado estos cambios estructurales. Para darle, una, para darle una pista al respecto, yo creo que, por ejemplo, lo que mejor pueden hacer ustedes es ponerse a ver las películas que Bertolucci hizo en esos años. Yo creo que ya llegará el momento de discutirlas en este podcast, pero... pero Hace poco vi 900 y 900 me funciona mucho más en la medida de que lo observo como un filme post-68 yeah. que pensando en ella en términos de la historia del marxismo italiano, por ejemplo, de la primera mitad del siglo XX. Yeah. Eh, lo mismo ocurre con Luna, que, yeah. que en el fondo es una, es, una, es una especie como de vuelta de mano de la... De la de la problemática planteada en el último tango en París yeah. es, como, es, es como el final de la el, el, el otro lado de la moneda eh, algo parecido ocurre algo parecido ocurre un poco con, con el conformista que, que es una forma de poder tratar de imaginarse la de, de tratar de imaginarse el panorama un panorama posible para un cine político en este mundo, este mundo post 68
0: claro.
1: si es que era posible hacerlo eh, la, lo, lo, curioso es que, lo curioso es que en ese caso eh, al revés que Godard Bertolucci estaba trabajando desde dentro del sistema claro. es divertido porque, porque, porque Bertolucci partió queriendo ser eh, una suerte de Godard o anti-Godard o, o un un alter ego alguien que no sé yo, mi, nombre es, mi nombre es Bernardo Bertolucci Yo hago películas y quiero matar a Jean-Luc Godard Esa es una frase o un eslogan de la época yeah. de, de <risa>
0: yeah.
1: Claro, el, el, el personaje de El personaje asesinado en el conformista Tiene el teléfono y la dirección de la casa de Godard
0: <risa> ah,
1: entonces yeah. eh, o sea, él, él ya dice Ok, vamos a, vamos a jugar con las cartas abiertas de este, de este, de este mi dilema freudiano yeah. eh, sin embargo, sin embargo Bertolucci en la larga ha terminado pareciéndose más a Scorsese, por ejemplo. O, o dando más, o dando pautas donde. La relación entre estos dos es más es más, es más, es más fluida que, que la de Bertolucci y Godard. Uno no entiende yeah. más a Bertolucci por ahí, a estas alturas del partido. Eh, bueno, y en el caso de Godard, eh, qué decir, pues la sens- él, el mismo, el mismo ha predicado muchas, en muchas ocasiones que él tiene la sensación de sentirse muy solo. Ah, pues hablando, de, hablando de esta clase no, y hablando de esta clase de cosas eh, si, uno, si uno lo piensa la verdad eh, igual el discurso del film socialismo es un discurso bien marginal en relación a las preocupaciones actuales de, de un cine que está de un cine que está un poco nubilado por las posibilidades electrónicas o por la forma de captar las imágenes o por pensar las imágenes en 3D y en el, y en, el
0: peor, y en el mejor de los casos está preocupado a pegarle a los a Aleman Brothers, a Goldman Sachs, digamos, digamos, eso es lo más lejos que llega, claro,
1: o sea, eh. o sea, y, y,
0: y por otro lado
1: de, de establecer condiciones de supervivencia para un cine americano que tiene que competir con la piratería, que tiene que competir con Corea, que tiene que competir con, que tiene que competir contra, la, contra los cambios de hábitos de los espectadores, eh, los dilemas de los los dilemas de los gringos en estos momento son tan económicos o tienen una raíz tan tan monetarizada como los dilemas que Agodas plantea sin embargo la, la preocupación la, la preocupación de los americanos en el sentido mucho más tautológica. yo siento por ejemplo que una película como Avatar en el, si uno la lee desde ese punto de vista eh, es una suerte de reflexión sobre sí misma y las consecuencias que ella misma iba a tener para la industria eh, sí, pues te da y te dais vuelta sobre no. t- eh, ouroboros el urogros. El oroboros, claro, claro, la serpiente que se come la cola, se la cola. Eh, en, el, en, el, en este caso en particular, yo creo que la, para, 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 provenir de, para provenir de un sujeto que se predica tan amargado la, la última sección de la película de hecho eh, que observa con una libertad con una libertad ¿cómo se llama? bien extrema narrativa y, y narrativa y visual ponte tú la, las conclusiones que podíamos haber alcanzado de las dos primeras y yo, siento que el, yo siento que el socialismo es harto más es harto más optimista que nuestra música que tenía autonomía funeraria.
0: la verdad es que no lo sé a mí la impresión que o sea, más que optimista el, yo no sé si la palabra optimista Sí. Eh, a la larga termina diciendo que la acción, una acción, entre comillas, revolucionaria, pero. Pues sí, pero revolucionaria es, en cierto sentido, llamar a las cosas tal ta como son y ver las cosas tal como son. Entonces, la tercera parte del fin socialismo es, 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 es toda la primera parte, pero. Eh, es decir, volvemos a la idea del crucero, de los templados. Volvemos, volvemos a las seis, siete ciudades. Pero, en vez de eh, demostrar a la gente jugando fichas o haciendo qué sé yo, lo que hacen en el pasatiempo, aquí tenemos un, una especie de... Es un match de box, por decirlo de alguna manera. Es una andanada de golpes de, en el formato que podríamos llamar el turismo esclarecido. Es decir, vamos de viaje, pero en realidad, en vez de, en vez de ir a ver las ruinas, vamos a ver eh, qué, por qué están estas ruinas. ¿Qué pasó claro. aquí? ¿Qué es lo que hay acá? ¿Cuánta muerte? ¿Cuánta sangre? ¿Cuánta es, plata? Claro, entonces vamos por cada uno de los puertos por los cuales por los cuales pasamos y cada uno de ellos carga con una tragedia sin nombre y una tragedia que que eh, y una tragedia que bueno que tiene un peso tal que si tú la recuerdas estás en cierto sentido bueno rememorando la tragedia reviviendo la tragedia y el hecho de que esta tragedia se olvide eso es la tragedia por sí misma. Es un crimen, de hecho Entonces, el, la, respecto el, a la, cuando estamos hablando de tragedias tan grandes, en realidad no, las tragedias son imborrables. El momento, el, desde el punto de vista cinéfilo, por ejemplo,
1: el momento, uno de los momentos más intensos es cuando vuelven a. Esta, estas personas del crucero vuelven a pasar por las escaleras, pasan, pasan por las escaleras de Odessa. Es. Entonces, la, la, la referencia es obvia a la, la corazaba potente.
0: Claro, en Odessa, bueno, en Odessa también se produjo, se produjo el robo, digamos, de la plata. De la plata, tenemos, claro. entonces, bueno, la, la gran prisión al socialismo. Digamos.
1: Claro, o sea, y, y lo que uno ve ahí, lo que uno ve en Odessa, son imágenes bastante vulgares de gente en las escaleras. ¿tú? Claro, hay gente que baja el barco con una banda
0: que los recibe con la bandera ucraniana.
1: Claro, gente que anda caminando con carepau cansado, con claro. ganas de comer algo.
0: Claro. Pero al mismo tiempo hay un guía turístico o alguien explicando a unos cabros chicos. Bueno, ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? entonces bueno esto es, la, esto es la tragedia imborrable digamos que ya sea que se re, sea recuerde o ya sea que se le olvide es, y la primera vez que entendí esto fue gracias a, precisamente a una película Ararat claro verdad que es la película sobre la masacre armenia el, 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 el genocidio armenio y, y y bueno y lo otro también es bien interesante que o piensa tú en la
1: batalla de Chile por ejemplo yo creo sí. que yo creo que el gran poder de las imágenes de, de Guzmán y de Miller de sí. Especialmente de, toda la, de todas las imágenes de balacera y todas esas cosas, que en el fondo se predican sobre, sobre un terreno que uno conoce y que uno sabe cómo es, y uno pasa por ahí. Claro. Yo cuando era chico me llevaban por el centro y me decían: Míralo, voy a este
0: yeah. Ahí estaban, pues. Sí, no, sí, yo sí, cuando chico a mí sí. me mostraban cuando estaba la moneda sí. de sí.
1: Claro, y sí. si, si tú miráis si mirá en los edificios del centro de Santiago por determinada altura, ponte tú más a de determinada altura lo todavía porque nadie lo nadie nadie
0: estuvo ahí. entonces
1: las huellas, las huellas de las tragedias están, las huellas de las tragedias perviven también, claro. pero perviven en la medida que, que existe esa memoria bro.
0: claro, pero es, es que esa memoria también el cine, es, si es, para, eso, claro, eso, para eso está,
1: para eso está para eso, esa es una de las
0: funciones y, pero pero al mismo tiempo es la memoria es la memoria, de, es la memoria de, de que se recuerda pero también la memoria un poco el olvido el bancamiento de por ejemplo, cuando pasan por Nápoles, la gran tragedia asociada con Nápoles, uno puede decir, ¿cuál es la tragedia que hay en Nápoles? Bueno, eh, la tragedia que hay en Nápoles es cuando se produce el desembarco estadounidense. Cuando se produce el desembarco estadounidense, en la... porque parece que para gozar Sicilia no es Europa, cuando, cuando, llegan, los, cuando llegan los norteamericanos a Nápoles, es decir, llegan a suelo continental europeo, eso para gozar marca el inicio de la invasión cultural. Y al mismo eh,
1: tiempo él hace referencia a la peste.
0: Claro, llega la peste y llega con ello, llega la libertad, pero al precio de la prostitución. ¿Sí? Llega el, lleg, llega un conquistador, llega un, un libertador uno que, de, te, que te hace sentir como si tú fueras un vencido. Uno recuerda a paisaje. Exactamente. A libertad, okay. De Rossellini. Que una película que en realidad está un poco pensada para glorificar entre comillas, el encuentro de, esto, de, pero de, de no, estos dos pueblos. O sea, pero pero no, no, pero en la medida que la volví a ver... Mira,
1: cuando la volváis a ver te vas a dar cuenta de que te a dar cuenta de que es lo, harto madre y
0: dulce. Lo que pasa es que hay un capítulo en particular, que el de las prostitutas, que sí, tú decías, aquí hay, aquí hay un poco más de doble lectura. La
1: claro, pero, el, pero la, el, esta, historia, esta historia, de los cabros chicos que le roban los zapatos al policía militar al negro eh, es,
0: es salvaje. si no me yo. Es salvaje,
1: o sea, es la primera de la historia. qué
0: es no, no es no, esa es, precisamente la segunda, la de las prostitutas. La de las prostitutas. El, pero bueno, finalmente
1: finalmente la, la sensación que la sensación que la que a mí me dejaba paisada de, 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 esta idea de, de esta idea de de la implantación de la semilla del el combate en las cabezas de las personas y en las almas de las personas en último término eh, era, era como una especie de cuchillo que se iba hundiendo o sea, en la última sección donde en esta especie como de batalla las japonesas en los manglares en sí,
0: lo, lo, los pantanos claro,
1: claro el, el infierno era compartido tanto por los yanquis como por los sí. italianos como por los partisanos y era era un infierno sin solu- sin, sin final pese a que respecto a la historia relatada la liberación sí. se producía solo unas semanas después sí. pero el, este infierno que nos relataban no tenía no tenía final no tenía era una agonía que no se acababa
0: buenos no sé si lo viste Rampa 22, pero Rampa 22 es una película estadounidense de, de Mike Nichols de los años 70, que es una película yo creo que más subversiva, puntúa, con una libertad que ahora uno dice ya ah, Tres Reyes, pero Tres Reyes en realidad es propaganda gringa comparado vamos, con, lo que, con lo que era Rampa 22. ¿Por qué les hablo de Trampa 22? Trampa 21 es una película que muestra que la, llega a Estados Unidos, lo, llega lo, el ejército gringo, el ejército estadounidense a Italia, desde Italia tiene, tiene una base de aviadores, hay un aviador que quiere arrancarse y no ser más aviador, pero existe una Trampa 22 que es una especie de artilugio lógico, digamos, que le impide salirse del servicio. Entonces, claro, tiene un poco de trama kaftiana, pero al mismo tiempo uno de los soldados norteamericanos se da cuenta de que hay un tremendo potencial de negocio, digamos, en esta guerra, entonces, que es el personaje John Boyd que desde, desde ahí arma una especie de imperio económico digamos, tan potente que intercambia bombardeos con los alemanes. Es decir, con los alemanes no le pueden comprar ciertas cosas que ya, el bombardeo no las hace. Entonces el bombardeo y la muerte de sus son eran parte del intercambio. Ahora, esto ocurre precisamente en Italia, digamos, donde la, la implantación y la llegada y la, y el, la prepotencia con que, llegaron, con, 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 con que llegó el ejército gringo desde ahí Básicamente, cambié la, la sociedad italiana para siempre. No, italiana y europea, la sí. que, si Eso fue el inicio de lo que después llegó el Plan Marshall, que fue un poco lo mismo. Digamos, fue lo mismo, pero ya aplicado digamos, a todo el continente. No,
1: Entonces, hay que, no hay que olvidar que los cineastas de la nouvelle Vague uh-huh. vivieron las consecuencias de eso en carne propia. Sí. Para bien y para mal, porque ellos la pasaban muy bien viendo una cantidad increíble de películas gringas que no habían llegado. Claro. Que, pero, pero pero la vuelta de mano la vuelta de mano Se produce en los 60 Cuando en el fondo Estos tipos tuercen la mirada Sobre todo en Godard En el masculino, femenino Y, y diablos pues! Los hijos de la Coca-Cola
0: sí, claro. Eran los hijos de Marx Al mismo tiempo No sé, ya me acordaba de Que En las películas de Fassbinder Por ejemplo Lo importante Que son la, las canciones Norteamericanas De los años 50 Sí eh, Lo importante De las canciones No sé pues De De Holly, O de Dean Martin ¿Cachai o cantantes, un montón de cantantes por el estilo. Bueno, pero. Es... Claro, esto tiene que ver con la ética, con cierta ética, media media romanticona, ¿cachai? Pero al mismo tiempo también pues es la música de la derrota. O sea, es la, musica, es la música, es la de la derrota del nacionalismo alemán, por tanto, digamos, en el sentido de la cultura alemana. Bueno, Bin Benders, pues. O sea, de hecho, la. Y norteamericanizado el fanático Long West, el con, con,
1: Completamente, o sea, los tipos que se han puesto a, estudiarla, a estudiarlo en serio. Eh encuentran una conexión, hay una conexión familiar ahí, pero también una conexión, una conexión de invasión cultural, decía o yo por por, por por reacción personal a, a todo este mundo, a todo este mundo de parientes y de nazis y de cosas que nos rodean yo opté por alejarme un poco y, y, y,
0: y me elegí lo más que pude, pasé a otro continente. Claro, cursó el charco. Claro. Y el los charcos también Claro, entonces él
1: se mundializó. Eh, Lo que nos lleva de vuelta al final ahora al cierre de de Film Socialismo, fíjate que ha sido muy comentada el final de la película. Porque Godard, que era un fanático de colocar la palabra
0: fin siempre en su historia, esta vez coloca una palabra que dice no comment Sin comentar. Sin comentar. Claro, porque. Terminó la película en, en Barcelona sí. Donde también habla de la tragedia Habla de una tragedia propia de Barcelona eh, y, y después empiezan las a aparecer proclamas sí. Hay un par de proclamas eh, hay,
1: una, hay, una hay una imagen Hay una imagen bien particular De una cruz que se forma en el cielo Con dos aviones que claro. pasan Y diablos por la cruz Está sobre la Sagrada Familia claro. Pero la, no es no una cosa que, que hayan dibujado son
0: aviones, pues y esa es una referencia a pasión. Claro, donde había un avión. Y claro, es una cruz, pero una cruz, es la cruz del cementerio. Eh. Le está poniendo la cruz, le está poniendo la cruz a algo. Ese sin comentarios es ironía. Eh, eh, ¿Qué es? Al
1: final de la. en una, una nueva referencia a pasión, de hecho, y a. y a Miguel Ángel en el último término, hay las manos que se tocan también al final. ya yeah. sí, ¿Sí? Eh, Estamos en una plaza. Sí. 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 Al final estamos en una plaza, hay gente, hay sonido, hay gente que va, que viene. Me quedo con la sensación, me quedo con la sensación de, de que Film Socialismo está predicada ya no desde el mirante, desde, desde el más allá, como parecía que estaba Notre Music, ni desde el pasado, ponte tú, uh-huh. como parecía que estaba Love de la Música, sino que está predicada desde el presente. Sí. Desde el presente, desde el, desde el play de la cámara Desde, desde el sonido mal puesto Desde la desde, los, desde, desde el rumor electrónico De todas estas cosas que nos rodean Los beep-beeps y todo Los, los leds, todas esas luces eh, La presencia, la convivencia de la, de, la, de, la, de la Del HD, del High Definition Con un High pues 8 Con, con un High 8 y en el fondo es el mismo HD Pero con falta de luz, la presencia de una plasticidad de una plasticidad que en general uno no tiene asociada necesariamente al cine tal como lo, tal como seguimos tal como seguimos tratando de no sé, pues, tratando de tragarlo, es bien curioso porque en circunstancias que eh, el arte gráfico por ejemplo o la arquitectura o, o la propia música nunca paran de cambiar en este siglo la manera de hacer películas sigue siendo más o menos la misma.
0: Sí.
1: Y eso precisamente es un tema económico. O sea, nosotros, nosotros seguimos convencidos sobre la posibilidad de reflexionar acerca del pasado.
0: O, oh, 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 claro, y al mismo tiempo también el hecho de. También hay un tema un poco con la, con la propiedad. ¿Sí? Con el la, con acreditar, la con la necesidad de que se diga, que la gente reconozca esto. Esto, para, es, para esto que, es de. Para, 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 para que sea legítimo pagarle. O para que sea legítimo que él cobre. Godard se pasa todo eso por el aro, en el fondo, y él, ya pasa, y la parte de la base de que, de que. Y él, como hablante, en realidad, su pega como hablante, en realidad, es escoger ciertos trozos del diálogo mundial, por decirlo de alguna manera, del diálogo cultural en, su for, en todos sus campos de batalla. Dado, dado que él es el cine, bueno, sus campos de batalla son la literatura, la música, las imágenes, y, y básicamente agarrar ese diálogo, digamos, llevarlo hacia lo que le interesa. En ese sentido, bueno, como hablante, lo único que está presente son sus áreas de interés, por decirlo de alguna manera, o su, y, inclu- y a veces un poco también supongo, su estado de ánimo, o más que su estado de ánimo, su convicción respecto de lo que se puede y lo que no se puede hacer eh, en términos políticos en el presente. Eh, en ese sentido, aunque parezca irónico,
1: Godard, eh, Godard se parece mucho, es increíble, Godard se parece mucho a... Yo diría que el, el, el perfecto símil, el perfecto gemelo de Godard estos días ya no es, por ejemplo, un Scorsese. Ya no. No, no son estos cineastas como que se que posturan a los Óscares o, o, o incluso gente como Polanski, que todavía tiene confianza en el relato clásico, sí. sino que Godard está mucho más cerca de las personas que se descargan sus películas estos días. Estos estos sujetos que viven en este mundo post-europeo, post-americano... Eh, eh, y que viven rodeados del artajo. En el fondo, tratar de conseguir eh, para, para, para estas personas de, este, de, este, de esta era digital eh, o para estas personas de esta hiperabundancia, eh, crearse una especie de, de marco mental de donde observar el mundo, probablemente sea tan difícil o sea tan complejo, o en la medida de que ellos quieran estirar las manos hacia hacia ese inmenso abanico, o al revés, cerrarlo completo y, y claro. pasar una o dos, tres cosas. ¿no?
0: Ahora, uno podría decir que precisamente da la complejidad de la navegación y el la y, y, y las hiperdisponibilidad de contenido, es que uno podría pensar que el, el episodio del turismo esclarecido, digamos, el, el conocimiento de la gran tragedia en, en realidad es, una, es un ancla. Sí. En el fondo, eh, y eso es y, y, y por eso es que termina con eso esto es lo que pesa, esto es lo que importa esta es nuestra guía claro, es, es la misma
1: ancla que el fijar las historias del cine. cinema es muy parecida esa sensación de que en el fondo ya partamos, de la, partamos para hablar del cine partamos de la base de que de que la gran tragedia del cine es no haber reconocido el holocausto no haber dado cuenta del holocausto cuando pudo hacerlo si partimos así de judío vemos cómo podemos conversar el resto Claro. Pero la cosa es así. Entonces, claro. nada, es como para... Pues, pues, Por eso me extraña ese no comment del final. Yo creo que como que... No es común, no, no, no todo está dicho.
0: Lo que pasa es que el, el no comment eh, suele ser la respuesta cuando a alguien se le exige que se pronuncie sobre algo.
1: Ah, perfecto.
0: entonces bien? bien. Entonces, pues, ¿qué tiene que decir sobre esto? Ah. No tengo nada que decir. Lo que es una mentira porque ya acabas de decir algo, digamos, tal vez no es exactamente lo que se espera que digas, pero, pero algo dijiste. Y, y con esa frase en realidad lo que está diciendo es, volvemos al tema, es, el, el, es un poco el, el, el gesto de parra, esto del, 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 de los textos que se borran a sí mismos, un poco el, el decir algo pero un poco desautorizarte tú digamos, para que el diálogo siga, digamos, para que no parezca que tú quieres dar por cerrado algo.
1: Bueno, yo creo que vamos cerrando la conversación. La llevamos una hora doce y ya nos estamos. que esto podría funcionar
0: perfecto como una pista de sí, comentarios de, es de el, socialista. Y es Que tenemos que hacer la pausa cognitiva, ¿todavía? Hagámosla.
1: <risa> una vez terminada esta pausa cognitiva, podemos... vamos a
0: hablar, de la... oh, oh. nos queda la segunda mitad. Del
1: podcast. <risa> no podemos, podemos dar por finalizado nuestro programa contándoles y... que la próxima semana.
0: Eh, vamos a hablar de alguien que fue citado y de una película que fue citada hoy. Profusamente. Eh, Alicia en la Ciudad de Lynn ben Benders.
1: Un personaje muy
0: importante para nosotros, yo creo. Sí. Sobre todo para. Para todos... mí, no tanto, fíjate, pero bueno. No, pero, pero espérate a ver la película. Si el, de alguna manera, yo siento que Benders. Es que ese punto, en realidad. yo, Benders... yo Lo mejor de Benders yo no creo que no lo he visto. Yo, yo creo que Benders es, es
1: extremadamente importante para. Para toda esta generación. Para toda esta generación post 68 estamos con cosas igual nosotros somos un poco hijos de eso también o sea de una manera bien aludida y de una manera sí, bien, viene indir- bien indirecta, bien indirecta, bien indirecta claro. claro pero 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 recuerda que no sé pues las cenizas de la tragedia también las tenemos nosotros sí, claro
0: otras tragedias otras no.
1: tragedias eh, y otras cosas que no se tienen que olvidar entonces
0: dos tragedias que duraron 17 años más o menos ¿Cuál? No. entonces eso sí. bueno estamos eh, <risa> que estén muy bien y será para la otra chau